0: Boa tarde, graça e paz. Eu sou o apóstolo Jefferson, nós somos a igreja evangélica, apostólica, nascidos para vencer e este é o culto do meio-dia. Como sempre digo, todos os dias é o discurso inicial, né? Nós temos no ministério uma grande reverência, à palavra de Deus que diz que o Senhor é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Então, todo o início e todo o fim de tudo, nós consagramos ao Senhor. Nós consagramos ao Senhor todo o término de dia e todo o início de dia. Fazemos isso todos os dias, de segunda a sexta-feira, no final do programa Comunhão de Noite. Fazemos isso especificamente aos sábados, quando um dos bispos se levanta para fazer a oração da virada. Fazemos isso aos domingos, fazemos isso também ao final de cada semana. Fazemos isso ao final e início de cada mês com a celebração da Santa Ceia do Senhor. Consagramos ao Senhor tudo o que nós iniciamos, relacionamentos, trabalhos. Aprendemos o princípio de colocar o Senhor em tudo. A palavra de Deus diz, consagra ao Senhor tudo o que você vai fazer, os teus planos e eles serão bem sucedidos e assim nós temos trabalhado a nossa vida desde o início do nosso ministério aprendendo não é? É, no início meio sem entender muitas coisas hoje já entendendo muito mais graças a Deus nós vamos evoluindo começamos bebendo leite agora já estamos saindo da mamadeira nos alimentando de alimentos mais sólidos nos preparando para coisas maiores e superiores que Deus tem para as nossas vidas Hoje dia 30 de julho de 2021, penúltimo dia do mês, não se esqueça amanhã a nossa Santa Ceia, transmitida ao vivo, uma grande bênção. Dia também de ungir os portais das nossas casas, É um grande tempo de comunhão e de consagração ao Senhor. São meio dia e dois minutinhos, começando hoje, graças a Deus, em cima do horário, exatamente o horário que Deus nos propôs para que a obra fosse feita. Amém? Seja você muito bem-vindo. Você de vários estados do país que nos acompanha, através do Facebook, através do Instagram, através do YouTube, através do TikTok e principalmente através do nosso podcast. Glorifico a Deus por todas as vidas que nos seguem, por todas as vidas que a palavra alcança em vários lugares do país, nossos irmãos americanos, alemães, portugueses, irlandeses, nossos irmãos eh, canadenses, nossos irmãos russos, né? alguns países que a Palavra tem chegado. Bendito seja o nome do Senhor, Amém? Glória a Deus. Bom, nós vamos hoje, seguindo ainda, a semana toda, ministrando aquilo que foi a vontade de Deus, a Palavra que o Senhor nos deu no domingo, de combater o espírito da insubmissão. Este que é o grande mal dos tempos de hoje, né? eu estava conversando com, com a Valéria, é, nada de mal aconteceria, nada se não houvesse a insubmissão, a falta de temor, porque a insubmissão para nada mais é do que a perda total da falta de temor, eu perco medo da consequência, então eu faço aquilo que está proposto no meu coração. E o que está proposto no meu coração torna-se mais importante do que o coletivo. O meu individual torna-se torna mais importante do que o propósito do corpo. E aí é claro, assim como can trouxe para todo o povo de Israel, liderado por Josué, é uma consequência terrível, irreparável. Não irreparável a ponto de é, perder a bênção. Não, o povo não perdeu a bênção, entenda bem. É, o povo de Deus, liderado por Josué naquele momento, sofreu uma grande perda, uma grande derrota. Mas o arrependimento e o entendimento do que havia de errado trouxe na sequência a vitória do povo. Porém, e os que morreram? Porque a palavra diz que muitos morreram na batalha. Muitos levados pela insubmissão, pelo pecado, pela falta de temor. De um homem chamado Acã, que levou para sua tenda coisas que Deus havia proibido. Acã, o homem que fez aquilo que Deus havia ordenado. Eu não gosto da, da, da condição de ordenação, né? eu sempre digo, como nós no ministério trabalhamos sempre com pedidos a gente está acostumado a pedir e não ordenar O Deus pediu que daquele lugar, que daquela guerra específica não fosse pego nada e a maioria obedeceu mas a Khan não a Can pegou o despojo não era para pegar o despojo daquela batalha específica então o que aconteceu? É, Akan, até Acan viveu Mas muitos morreram E para aqueles que morreram Por causa da rebeldia, da insubmissão De Acan, é, Perderam o milagre Perderam a continuidade É uma das maldições de, Da insubmissão Uma delas as pessoas que se deixam levar de alguma forma, ou que deixam de acreditar, porque o que eu tenho que entender, irmão? Aqui muito é dado, muito é referir, requerido, não é assim? Nós sabemos que a igreja, ela não é perfeita, mas ela é guiada pelo perfeito. Então, isso torna a igreja um lugar especial. Onde todos aqueles que lideram a igreja, por um levante de Deus, porque não há autoridade que não tenha sido levantada pelo Senhor, tem uma grande responsabilidade. Tirar a responsabilidade, dizendo, ah, todo mundo erra, eu sou um homem, como qualquer outro, não é mentira. Mas não é totalmente verdade, porque você não é um homem igual a todos. O um homem ungido pelo Senhor, ele não pode dizer que ele é um homem como todo mundo, porque ele foi separado por Deus. Ele tem experiências diferenciadas com Deus. E o que Deus espera daqueles que cuidam da obra, que cuidam, né, aos seus ungidos? Ele espera que as pessoas que cheguem até eles percebam uma diferença. A gente, por isso que nós não podemos levar para dentro da igreja o mundo, nem os costumes do mundo, por mais inocentes que pareçam, porque uma pessoa quando ela procura a igreja é porque ela quer outra coisa, a pessoa quando procura a igreja ela está atrás de outras experiências, não aquelas que o mundo dá, porque provavelmente até ela chegar à igreja ela já passou por todas as experiências do mundo, ela conheceu. O que o mundo tem de prazer e o que o mundo tem de mal. Então a igreja tem que ser o oposto do mundo. Apóstolo, o que é ser o oposto do mundo? Muito boa pergunta. Ser o oposto do mundo, em primeiro lugar, é boas obras. Que o mundo não conhece. Também é ser corpo. Mesmo sendo um indivíduo. É ser corpo é desejar para o irmão exatamente aquilo que eu desejo para mim como eu sou impossibilitado de desejar o mal para mim eu sou obrigado a desejar somente o bem para o meu irmão e dessa forma me tornar como uma referência para eles de que olha, realmente eles não são seres celestiais Embora sejamos, né? Eu digo assim, na questão de hoje. Na questão de hoje. Na questão de hoje somos humanos. Neste exato momento presente somos humanos. E mesmo sendo humanos, podemos ser diferentes. É isso que o mundo deseja e é isso que Deus espera de nós. Não que nós saiamos pregando de que, olha, nós somos iguais. Não, olha, nós somos homens. ah nós somos homens. Sabemos da nossa imperfeição. O que o apóstolo Paulo diz à igreja de Corinto, e eu sempre repito isso, às vezes brincando, mas sempre com a verdade no meu coração, quando o apóstolo Paulo diz, de vocês eu sou o pior, não é que as obras de Paulo eram piores do que as dos outros. Muito pelo contrário. Aos olhos humanos, Paulo era o melhor. Aos olhos de Deus, Paulo era o melhor. Mas Paulo tinha uma consciência e um conhecimento superior. Por ter este conhecimento superior da vontade de Deus, e por ter esse conhecimento é, daquilo que Deus esperava dele, então ele se colocava como o pior. Mas é óbvio que Paulo não era o pior da igreja. Mas ele sabia, ele tinha um conhecimento de Deus, uma intimidade com Jesus que os demais ainda não tinham, e obviamente não poderiam ser cobrados por isso, e quando eu não posso ser cobrado por isso, eu não sou responsável por isso, ou o contrário, né? se eu não sou responsável por isso, eu não posso ser cobrado por isso, já Paulo não, Paulo sabia toda a responsabilidade que ele tinha, ele tinha conhecimento, então mesmo fazendo muito mais, mesmo amando muito mais, mesmo se doando muito mais, ele sabia, eu faço muito mais e eu conheço muito mais. E eu, eu sei que, perdão, mesmo sendo é, tão devotado, eu sei o quanto eu ainda estou distante da imagem de Cristo. Então ele dizia, de vocês eu sou o pior, porque tra em mim mais conhecimento. Então a igreja, ela espera, ela espera que os seus líderes sejam incorruptíveis. Ela espera que os ungidos sejam incorruptíveis. E nós devemos ser incorruptíveis. Ser incorruptível é ser um atalaia. Ser incorruptível não é ser super-herói nem super-cheio de poderes, irmão. Ser incorruptível é estar. É... Sabe aquilo que a palavra diz? Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. É isso. Eu estou de pé, mas eu sei que eu posso rir. O rei Davi diz, já fui moço e sou velho e nunca vi um justo mendigar o pão. Fui moço, fui velho. Nós temos várias condições na vida. Eu já fui gordo, gordo, gordo. Já tive, não, vamos começar do início. Né? Eu já fui atleta, de ponta faixa preta de artes marciais, é, amador de skate, surf, de é, futebol, cheguei até as categorias de base. Eu então, sempre tive um corpo de atleta. Depois relaxei, engordei muito. Depois, em um determinado momento, resolvi voltar a ter corpo de atleta e voltei. Agora, não é que eu tenha resolvido não, mas estou voltando à condição do gordinho. Mas nenhuma delas sou eu. É o momento que eu estou. Dentro de mim não pode mudar. A condição que eu estou, mudando, que eu estou vivendo não pode mudar a minha essência. Não sei se você consegue entender o que o apóstolo está querendo te dizer. Mas as pessoas estão olhando para nós. E querendo ter esperança de que a igreja é um lugar diferente. Então o que aconteceu com a campo? Não pode acontecer na igreja. Não pode. Porque senão muitos vão morrer e se desesperançar. O Senhor Jesus ele disse para os judeus. As pessoas não gostam de Deus por causa de vocês. Porque vocês são representantes de Deus e olha como vocês são. Vocês são apaixonados pelas riquezas... Vocês são apaixonados pelas coisas deste mundo. Vocês são preconceituosos. Vocês têm valores que não são os valores de Deus. Vocês dão mais valor à aparência. bajulam os que têm. Se afastam dos que não têm. Então, a igreja, sabe, o, o povo de Deus sai. Sai. Eu dei o um exemplo de Acã, porque... Quando, por exemplo, uma liderança, né, um ungido de Deus, ele peca. Ele não se preocupa com as coisas, em ter um testemunho, porque ele sai dizendo... Ah, eu sou igual a todo mundo. Ah, eu sou um homem, não olha para mim, olha para Deus. Ah, irmão, que baixaria. Que coisa feia que você está fazendo. Como assim não olha para mim? Então Deus te chamou para ser o quê? Não olha para mim porque eu sou homem. Sim, eu é um homem. Você queria que Deus colocasse um leão para fazer a obra? Você queria que Deus colocasse um leão para o homem falar assim, é, é realmente ele é diferente de mim? Como é que um homem poderia se comparar a um leão nas suas atitudes? É claro que você é homem. O que tá errado é a tua palavra. Como não olhe para mim? Você está fugindo da responsabilidade? Você abriu mão da luta de ser santo? Você abriu mão do bom combate, irmão? Se esforce sim para ter uma vida santa e ser diferente, sim. Não, você não vai ser o um foco. Jamais aceite ser o um foco. Porém, porém, você tem que ser referência. Você tem que lutar todos os dias para sua casa estar em ordem, para suas finanças estar em ordem, para não dever para ninguém, para não faldular ninguém, para não trair ninguém, para não se rebelar contra ninguém. Porque, irmão, vem aqui, vem conversar com o Post um pouco. Então o irmãozinho está com a vida dele toda bagunçada. Aí ele chega na igreja. Aí ele olha para a vida do pastor. A vida do pastor está pior que a dele. Eu não estou falando de você passar necessidade. Você não depende de você. Isso é plano de Deus. Eu estou falando de pecado, de insumissão, de atitude, de boca suja, de vícios, de manias, de lugares que frequenta. Sabe, eu fui ungido, fui separado. Eu não posso, eu sou ungido coisas que eu não posso, a igreja pode o povo pode, eu, eu o um ungido não posso existem coisas que eu preciso fazer no segredo do meu lar porque as pessoas precisam olhar para mim, o que Deus quer de mim na NPV o que Deus quer de mim da Paula, da Silmara do Eduardo, da Nina, da Adriana e da Luciana o que que, o que que Deus quer do, do, dos, dos líderes da igreja que nós sejamos um referencial para o povo porque se no meio da igreja e da liderança houver briga, disputa, confusão, é, competição, insubmissão, vai acontecer o que aconteceu lá com Josué a obra vai continuar claro que vai continuar Porém, muitos vão se perder. Os que morreram na batalha não vão mais participar. E eles não morreram porque eram maus soldados, não sabiam lutar ou empunhar uma arma. Eles perderam porque havia pecado. Então as pessoas, como elas estão buscando pessoas diferentes, humanas, mas diferentes, carne e osso, mas diferentes, pessoas que tenham... É, como é que eu vou te falar, lutas diárias, pessoas que têm problemas financeiros, pessoas que têm um problema na família, mas agem diferentes da, da forma com que o mundo age, se, se a pessoa não encontrar isso dentro da igreja, por que, que ela vai permanecer? Então eu preciso me esforçar, me esforçar, é uma responsabilidade. Eu preciso saber, é, decore, salteado, quais são as coisas que Deus espera de mim. O que é que Deus está na expectativa da minha vida? Você entende, irmão? Você entende o ungido de Deus? Então, não adianta você querer se... É, livrar da responsabilidade dizer não olha para mim, olha para Deus se fosse assim, Deus não teria colocado você lá Ele mesmo estaria lá Ele mesmo faria a obra ou faria aquilo que os anjos pedem que eles façam Amém? Então assume a sua responsabilidade veste a tua capa e seja diferente. Faça mais. Para que quando alguma situação se levantar contra a tua vida, você possa ter tranquilidade de dizer assim, olha... Eu não tenho essa culpa sobre os meus ombros. Eu estava assistindo ontem o programa do Bispo Eduardo... Programa Comunhão de Noite. E, e olha, irmão, é, é de se desanimar, sabe? Graças a Deus, que Deus... É como o pastor Caio Fábio diz, né? Bendito seja o Senhor que me desamarrou dessa questão da religião. Bendito seja o nome do Senhor que me livrou. Porque é, é, é triste triste ver como um fala mal do outro, como uma igreja, igreja, entre aspas, é né? como uma religião. Então, o pior é que se falar de religião é a mesma, porque eles dizem ser a mesma, mas são absolutamente diferentes. Completamente diferentes, porque é um querendo falar mal do outro. Tá estava ouvindo ontem, o programa do Eduardo foi sobre é, música, que eles chamam de louvor, né? Aí um estava lá é, falando mal e dando a visão dele de como ele acha que deve ser. Aí você pode dizer assim, apóstolo, mas o senhor, o bispo concordou com muita coisa que estava lá. Irmão, mas o que, que nós discordamos? É que o pastor da igreja que estava falando, ele estava falando de outro ministério, ele não pode fazer isso. Porque ele não tem autoridade sobre o outro ministério. Você, você entende que feio que fica? É, é o que eu sempre digo, né? De religião, falando de religião, a igreja católica é muito mais organizada. Porque fala a mesma língua. Em qualquer lugar do mundo tem um líder que é o Papa. E ele diz, é assim que tem que ser e é assim que será. Já na religião evangélica, se fala muita língua diferente. Muita. E eles não se contentam em ser diferente, eles ainda querem provar que o outro é errado e que ele é certo. Fica muito difícil. E é triste, né? Porque, amém, você vai falar assim: "Não, mas o povo, não, o povo da igreja daquele pastor que falou ontem no programa apoia ele. Agora o pastor da igreja que ele falou mal apoia ele então já é um povo que não se bica mas e o povo de fora? você você está procurando uma religião aí você tem várias religiões que você pode frequentar aí você tem a católica você sabe o que é a igreja católica aí você tem a igreja você tem o espiritismo, você sabe o que é o espiritismo tem o budismo, você sabe o que é o budismo porque budismo é budismo né? o catolicismo é o catolicismo tudo que é ismo né? A gente já falou sobre isso Mas aí você vai procurar O cristianismo E ninguém fala a mesma língua Primeiro que o cristianismo é dividido em, dois, em três Ortodoxo, católico e protestante São três Então ortodoxo é ortodoxo Católico é católico Mas evangélico não é evangélico Porque cada um defende o que quer e isso afasta as pessoas. Para quem tá dentro, não. Para quem tá dentro é uma festa. Cada um veste a camisa da, da placa, denominação que ele frequenta. Ele veste aquela camisa, é como se fosse um time de futebol. Vamos que vamos, tamo junto e glória a Deus. Mas quem tá fora fica perdido. Porque se ele vai, por exemplo, ele vai, agora nós estamos na, no, no Novo Novo, o né? um Novo Tempo. O camarada vai, ele se ele, ele pega a internet, ele fala assim: deixa eu entender o que é ser evangélico. Aí ele assiste um culto. Aí o pastor ele vai lá e fala um monte de coisa. Ele fala, tô, tô entendendo, mas eu preciso de pelo menos três opiniões, eu preciso entender, eu preciso ver três coisas diferentes. E ele vai ver realmente três coisas diferentes. Porque como a gente viu ontem, um diz que música é louvor, o outro diz que música é música, o outro diz que a letra daquela música é terrível, o outro diz que a letra daquela música é maravilhosa, e daí a gente vai, aí tem igreja que faz casamento de homem com homem, tem igreja que diz que isso é do inferno, então o que é o certo? Essa, essa briga é uma insubmissão à vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é uma só. Mas para eu conseguir público, para eu conseguir pessoas, eu faço qualquer coisa. Qualquer coisa. Sabe, irmão? Trazendo de volta o contexto de hoje, o tema de hoje, que é o quinto e último tópico, amanhã nós vamos ter uma ministração bem especial sobre o tema. O tema de hoje é em submissão como agir Não se culpe Nunca é só com você Fato Fato Porque a insubmissão começa com Deus Olha a palavra de 1 Samuel 8,7 E disse o Senhor a Samuel Ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem Pois não tem rejeitado a ti, Samuel Antes a mim tem rejeitado para que eu não reine sobre eles. O insubmisso o rebelde nunca é só uma pessoa. Ele começou com Deus. Né? A partir daí, quando ele perde o medo de Deus, aí ele começa a agir com as pessoas. Provavelmente ele fez alguns testes com Deus. Alguns testes. Ontem na... Quando foi que o... Du... Só que não sei se foi no programa. Mas alguém estava relembrando. O culto de domingo. Onde o Senhor nos falou sobre, sobre sanção. Antes de sanção. Abrir mão de tudo. Ele fez alguns testes com Deus. Antes dele se rebelar completamente. Ele fez alguns testes. Porque existiam muitas coisas que o... Nazireu não podia fazer. Beber, tocar em morto, né? muitas coisas. E Deus tinha falado para ele que ele não podia se relacionar com uma mulher de fora da, do povo. E aí ele começou é, a fazer alguns testes. Vamos ver. Deixa eu tocar nesse morto aqui. Condicionado. Deixa eu fazer outro teste deixa eu beber esse vinho aqui não aconteceu nada Bom, se eu toquei no morto se eu bebi o vinho não aconteceu nada deixa eu ver aquela gatinha ali que o senhor falou que eu não posso deixa eu começar a me relacionar com ela vamos ver se acontece alguma coisa se eu ver que acontece alguma coisa eu pulo fora aí ele começa a se relacionar com Dalila ele fala, ali, não aconteceu nada aí ele começa a pensar dentro dele Deus não vai me castigar Deus não castiga ninguém, Deus é amor. Algumas pessoas dizem assim, não é Deus que castiga, é o diabo quem faz o mal. Ô oh, irmão, oh, ô irmão, você não lê a Bíblia não? Você não viu a Bíblia que de Deus não se zomba? Quem castigou Adão e Eva foi Satanás? Satanás enganou e eles foram castigados por terem ouvido Satanás. Não, Deus é amor, Deus não castiga ninguém, meu irmão, que bíblia é essa que você está lendo? Quem foi que matou Ananias e Safira? O diabo? Foi o diabo, irmão. Eu não estou te entendendo. Quem permitiu os olhos de Sansão serem furados foi Deus. Mas aí eu perco a reverência, eu perco medo, não é nem reverência, é medo, eu perco medo de Deus. Eu não temo mais a Deus. Aí a pessoa, ela começa a inventar. Não, temer a Deus não é ter medo. Temer a Deus é outra coisa. Não, temer a Deus é ter medo. É ter medo sim, porque ele tudo pode, ele pode com estalo, fazer com que eu suma. Simplesmente deixe de existir. Você sabe que Deus ele é, ele é tão, tão poderoso, tão poderoso, irmão, é Deus, né? Deus é Deus, você sabe que Deus não tem limite no poder. Ele pode dar um estalo e o mundo continuar como se eu nunca tivesse existido. Deus pode tudo. Deus pode recriar uma história sem eu, por exemplo. Como pode também me fazer personagem principal da história. Então eu entendo que tudo é Deus, tudo é Deus, tudo é Deus, tudo é Deus, tudo é Deus. Tudo é Deus. Tudo é Deus então eu temo, temo sim, tenho medo sim de um ser tão poderoso como não mesmo sabendo que Deus é amor mas que ele castiga sim como é que não castiga? essa história de religioso que quer ganhar vida para ele, não para Deus é claro que a, aí você vai falar, eu vou falar para você que a primeira opção de Deus não é o castigo a primeira opção de Deus é o perdão mas você já viu o que está escrito lá em Apocalipse capítulo 2 ou 3 eu não me engano, não, não sei, não lembro direito, acho que é 2 que o Senhor diz assim, eu dei tempo para ele se arrepender da sua imoralidade sexual, mas ele não quis pra que que Deus daria tempo? antes de vir o castigo Então eu perco, eu vou fazer alguns testes. Então aqui, é... Deus falou para eu não fazer, eu vou lá e faço. Falou para eu não beber, eu vou e bebo. Deus falou para eu não fumar, eu vou lá e fumo. Eu fumo mesmo sendo um pastor. Né? Deus falou para eu não usar esse tipo de roupa, porque eu sou pastor, eu sou ungido, eu sou um bispo, eu sou eu sou ungido. Eu não posso, eu sei que eu tenho tipo de um voto do Nazireu. Eu sou diferente. O meu chamado é diferente do povo. Eu fui chamado para manusear um cajado. O povo não. Então tem muita coisa, roupa que o povo pode, eu não posso. O povo pode ser moderninho, o povo pode um monte de coisa, eu é que não posso. Porque eu sou separado para Deus, isso é uma honra, é um orgulho, não é peso. Aí, mas aí eu vou fazendo. Ah, olha lá, o meu pastor falou que eu não podia porque eu sou ungido, mas eu já fiz isso, já fiz aquilo, já fiz aquilo outro, e não tem problema nenhum. Aí, irmão, essa rebeldia se estende à casa dele. Aí ele não educa os filhos, aí ele não se submete ao marido, aí não, se sub... aí não, não sabe é... cobrar a esposa, não sabe educar os filhos. No trabalho é a mesma coisa. É do jeito que eu quero. Fala mal de patrão, fala mal de companheiro, Fala, sabe? Expõe coisas... É íntimas do trabalho, expõe coisas íntimas do ministério. Porque você tem que entender assim, o pastor, o bispo, o presbítero, ele sabe do, 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 do íntimo. Porque Jesus tinha a ministração que ele fazia para o povo e tinha a ministração que ele fazia para os discípulos. Eu preciso te dizer, irmão, que se Deus pegou uma palavra para dar para os discípulos, não é para o povo saber? porque talvez seja uma palavra forte demais para o povo entender. Então ele pega aqueles segredos dos céus, e então o Senhor disse numa dessas ministrações aos discípulos, já não vos chamo de, de, de servos, vos chamo amigos, porque compartilho com vocês as coisas do céu. O que não se faz com, com o servo. Mas aí ele está ele tão irreverente que ele pega as coisas íntimas, do irmão da, do ungido, e ele solta, ele fala para a família, ele fala para a namorada, ele fala para o namorado, ele fala pro, na roda de amigos. Sabe por ele detém poder, ele quer aparecer, ele quer estar tá na carne. Ou ele quer ganhar a confiança de alguém, aí ele pega e começa a expor. Aí você fez um aconselhamento com ele, aí ele pega, é tão baixo, tão baixo, tão bipão tão carne... Ele pega o aconselhamento que a pessoa fez com ele e conta para alguém. Mesmo que esses dois nunca vierem a se encontrar. Né? Então vamos dar um exemplo. Quem foi a última pessoa que falou aqui? A Vânia. A Vânia vem, apóstolo, precisa de um aconselhamento. Amém, filha. Vamos lá, o que, que acontece? Apóstolo, na minha vida está acontecendo isso, 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 isso. isso. Bem, vamos conversar. Dá o direcionamento segundo a palavra de Deus. Vamos orar, e aí termina a conversa, Vânia vai para casa dela, né? ou, ou da casa dela. Da... Aí eu pego e, e, e vou aqui na esquina, no, no, no na vendinha do Ney, e converso com ele, mas, Ney, peguei um aconselhamento agora, você não imagina como que foi a, a história. Você acredita que a pessoa falou, a vida dela está assim, 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 assim? Sabe o que é isso, irmão? É falta de medo de Deus. Você não tem mais medo não é nem da tua vida. Não é que você está expondo a vida do teu marido, porque isso já deve estar tá fazendo. Falar mal do marido, falar mal da esposa. É, isso você já deve fazer. Falar mal de filho, falar mal do trabalho. Isso é murmuração, já, já se tornou uma, uma rotina. Mas agora você não tem. você está tão irreverente a Deus. Que você pega algo que é de Deus, porque nesse caso, eu dei um exemplo da Vânia. A Vânia é uma filha de Deus, uma pessoa que pertence a Deus, que Deus pediu para você cuidar. Você está pegando essa vida e está expondo a vida dela. Sabe, aí depois é claro. Aí vem a irreverência com a autoridade espiritual da igreja. Porque se você não está respeitando nem a Deus... Vai trans antes do casamento Enche a cara, fuma Se prostitui Qual é o medo que tem de Deus? Vai ter medo do, do pastor? Vai ter medo do do, do do patrão? Não, eu perdi a reverência a Deus O temor a Deus, não tem mais para ninguém Então, irmão, não se culpa Não se culpe Porque quando a pessoa, ela erra Ela é insubmissa como foi Josué? Josué foi insubmisso, submisso, porque ele não consultou a Deus para ir lutar com o Ai, mas foi um deslize, imediatamente ele busca a Deus, se arrepende, pede perdão e Deus já dá a vitória, foi um deslize, mas quando o camarada se levanta, porque ele já não tem medo de nada, ele perdeu o medo de Deus é diferente. Ele não acredita mais. Ele já fez todos os testes que ele podia para saber que Deus não vai castigá-lo. Até que Dalila corte seu cabelo, né? Nunca é só com você. Porque se for só com você, resolve muito rápido. É pai, e pum. Sabe os 40 dias que nós falamos ontem? Muito antes disso. Muito antes disso. Porque dentro da igreja, não há o desejo de vitória. Ninguém está preocupado em vencer. Eu não quero vencer a Vânia, eu não quero vencer a Paula, eu não quero ter mais autoridade do que ninguém, porque eu não conquistei a autoridade, foi Deus que me deu. Essa autoridade que eu tenho hoje, é autoridade delegada por Deus, eu não fiz força nenhuma para ter. Então, eu não estou lutando. Se eu tiver um problema com a Paula, eu quero resolver. Como resolvi minha vida inteira Sempre que eu tive um problema com uma autoridade minha Eu sempre fui atrás para resolver Olha, Deus deslize Não, não, mas é aquilo que a Silmara sempre diz Eu me antecipo Eu sempre me antecipei porque eu nunca gostei de tomar bronca Nunca E quando fazia algo errado Eu já me preparava para a bronca E já antecipava o pedido de perdão Eu não esperava ninguém me ligar eu já ia atrás e ia falar, olha, errei, fiz isso, 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 pode falar. E ouvi o Brasil, porque tem que ouvir, errou. Mas é melhor ser corrigido do que ser punido. Eu não posso perder a reverência, nem o temor a Deus. Mas esse camarada, esse insubmisso, dá uma olhada na casa dele. Olha os filhos. olha o casamento olha com os amigos não é com você não é só com você sabe, a questão do arrependimento ela é fundamental na vida de um homem de Deus uma pessoa, uma pessoa cheia do espírito ela tem prazer em pedir perdão Eu lembro uma vez, eu chegava na igreja, nos, nos últimos cinco anos que eu passei na, na igreja evangélica, eu chegava a fazer o culto, isso de segunda a sexta, né? Eu fazia o culto, é, terminava umas 9, 10 horas, e aí eu ia trabalhar na tesouraria nacional da igreja. E lá nós ficávamos até 5 horas, 5, 6 horas da manhã até fazer tudo o que tinha que ser feito. Né? E eu me, eu me lembro que a pessoa que me colocou lá, um, um irmão muito querido, bispo Messias, eu lembro que um dia eu não estava bem. Eu estava trabalhando lá e eu não estava bem, eu estava com a cara meio amarrada. Aí ele veio até mim ele falou, bispo, fica de pé. Naquele momento ele era autoridade na minha vida, porque ele era o chefe da sessão Embora nós dois fôssemos bispos. E eu acatei, obviamente, o que ele disse. Eu fiquei de pé, ele pegou na minha mão e ele falou assim, eu não sei o que aconteceu. Mas eu acho que eu preciso te pedir perdão por alguma coisa porque você está com uma cara triste. Irmão, aquele dia eu aprendi. Eu aprendi como é gostoso ser diferente. E eu tornei isso um hábito na minha vida. De lá pra cá, eu já falei milhares de vezes. Eu não vou correr o risco dessa pessoa ir pra casa é, triste comigo. Se ela estiver, vamos resolver agora. Então, eu já sempre falo, acho que tem alguma coisa que eu preciso te pedir perdão, né? E se tiver, a pessoa vai falar. E ali mesmo já perdão acabou. E é assim, irmão. perdão acabou. Porque se eu errei com você foi um deslize não é uma prática se eu errei com você foi um mal entendido ah apóstolo mas o senhor já errou comigo umas 10 vezes então peraí se eu errei com você umas 10 vezes é porque você está comigo há mais de 10 anos porque o meu zelo pela obra de Deus faz com que eu tenha um zelo por você Porque em pouco tempo eu não vou errar dez vezes com você não. Você pode não ter gostado, é diferente. Mas aí você tem que pegar a palavra de Deus e falar, olha apóstolo, você errou aqui. Amém. Aí, eu não estou falando de você ter gostado ou não, estou falando de ter errado com você. Entendeu? Então esta é uma verdade. Nunca é só com você. Dá um pouco de consolo, embora não amenize. Né? Porque o que a gente gostaria é que todo mundo andasse em comunhão. Que a igreja fosse igreja. Que cada um dos seus membros ungidos assumisse a responsabilidade. Eu tenho que ser diferente. Tenho que ser. E que nunca mais um ungido dissesse, sabe irmão, é, é feio isso, é muito feio. Não olha para mim porque eu sou pecador. Ah, irmão, para com isso. Tô te pedindo pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, para com essa historinha de que não olha para mim, que eu sou pecador. Para. Se você é pecador, você precisa se arrepender. Você precisa se arrepender. A igreja não tá atrás de pecadores. A igreja tá atrás de santos. Muda a tua postura, pelo amor de Deus. Deus está contando com você para essa obra. Eu estou tentando pegar um pernão. <risos> Ele fugiu. Por favor, eu estou te pedindo, por favor, para com esse negócio. De que eu não olha para mim. Porque Deus te colocou lá para as pessoas olharem. Deus te colocou aí para as pessoas olharem. Deus te colocou no altar, Deus te colocou numa live. Para você ser referência para as pessoas. Então, põe a tua casa em ordem. Faça a temer a Deus sim, não entra nessa, irmão, não confunde graça, graça de salvação com graça de pecado e suas consequências, para, para agora, para agora. Agora eu dei um tapa nele, para já, 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 já que tá feio, para já que tá feio, para já que tá feio, que tá feio. Deus não tá gostando desse negócio. É para olhar para o Deus te levantou, te ungiu para olharem para você, sim. Não quer dizer que você não possa ter problema no casamento, problema financeiro, que você não possa ficar doente não é nada disso. É ter uma vida digna. É controlar a tua boca, controlar os seus sentimentos, sabe? Não mudar quando tudo estiver bem, não mudar quando tudo estiver mal, não se rebelar, porque você não é filho de Satanás se errar, se arrepende, pede perdão e bora, vamos seguir a vida porque no reino é assim no reino é perdão e continuidade perdão e continuidade porque jamais será como você quer porque nunca seremos senhores às vezes você olha e você fala assim ah, ser apóstolo da igreja é uma grande bênção ninguém manda nele, como é que é irmão? eu respondo diretamente a Deus, diretamente a Deus, uma coisa é você errar bispa Paula e ser corrigido pelo, pelo apóstolo, outra coisa sou eu, de você tratado diretamente por Deus, ah então o senhor ouve a voz de Deus, Não, eu não ouço a voz de Deus, Deus não fala comigo, mas Deus me move e Deus me trata. então eu preciso ser diferente você precisa ser diferente porque você vai ser cobrado pela unção que é sobre a sua vida mas o rebelde nunca é só com você nunca amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai é no nome do teu Filho Jesus Cristo Senhor que nós nos colocamos nesta sexta-feira como igreja e fazemos isso para declarar Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador fazemos isso também para declarar que o teu Santo Espírito habita em nós e que se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens contra a nossa vida se levantaram, nós teríamos sido reduzidos a nada. Mas foi pela Tua graça, pela Tua paz e pela Tua misericórdia que nós permanecemos de pé. Por isso, Deus de misericórdia, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, prostrados aos Teus pés, nós queremos dizer que nos arrependemos dos nossos maus caminhos. Dizer que sabemos que muito do que há no nosso coração necessita ser mudado. Por isso te pedimos, Senhor. Perdoa os nossos pecados assim como nós temos nos esforçado a perdoar os pecados cometidos contra nós. Tira de sobre nós o rindo, a acusação, o peso, a maldição causada pelo pecado. E nos habilita a vivermos a sua vontade que é boa, é perfeita e é agradável. Que o Senhor seja o grande diferencial nas nossas vidas no decorrer deste dia. Que o Senhor seja o nosso escudo e a nossa fortaleza. O socorro bem presente na hora da nossa angústia. Que caiam um mil ao nosso lado, dez mil à nossa direita, mas que nós não sejamos atingidos. Porque aos teus anjos o Senhor dará ordem ao nosso respeito para nos livrar e nos guardar. Livra-nos, Senhor, daquilo que é mal, daquilo que é mortal. Nos permite habitar no esconderijo do Altíssimo à sombra do Onipotente. Nos coloca debaixo das tuas asas e nós estaremos seguros. Livra-nos, Senhor, eu te peço dos acidentes, das tragédias e das fatalidades. Livra-nos da tristeza, da angústia, do fracasso e da falência. Livra-nos das dores e das enfermidades. Tira, Pai, do nosso caminho, o um homem violento, sanguinário e sem valores. Afasta de nós a violência deste mundo tenebroso. Nos livra de roubos, de assaltos, de balas perdidas. Nos livra da inveja, da feitiçaria, de toda obra de macumbaria. Que praga alguma chegue até a nossa tenda. Que o Senhor mesmo repreenda toda a vontade do inferno de roubar, de matar e de destruir. Que o Senhor nos devida e nos devida em abundância. Deus de misericórdia, Jesus Cristo, nosso Senhor aonde chegar nesta tarde o som da minha voz aonde chegar a imagem deste culto toca, cura, restaura levanta o cansado, o abatido e o prostrado faz obra de milagres aonde houver um servo teu, meu Deus com uma dor, uma inflamação, uma raiz de enfermidade nós clamamos pelo nome de Jeová Rafa o Senhor é o Deus da cura aonde houver um servo teu clamando, meu Deus, nesta oração, neste culto por um socorro financeiro pelo pão deste dia sobre a mesa, nós clamamos ao o Deus provedor de todas as coisas, socorre os teus filhos, em nome de Jesus, olha meu Deus, para aqueles que estão se sentindo entristecidos, por aqueles que estão se sentindo sozinhos, olha meu Deus, por aqueles que estão ansiosos, com problemas da sua alma, cura os teus filhos, toca, abraça, consola com o teu Espírito Santo, abre portas de emprego para aqueles que estão desempregados, Abre, meu Deus, uma fonte de suprimento aos teus filhos, socorre Como o Senhor alimentou a Elias naquele vale Alimenta, meu Deus, aos teus filhos neste tempo de crise Não permita, meu Deus, que falte nem o grande nem o pequeno na vida dos teus servos Em nome de Jesus Em nome de Jesus Meu Deus, olha por este casamento, olha por este relacionamento Abençoa, meu Deus, o marido, a esposa e os filhos Devolve o amor do filho, dos filhos aos pais. Devolve o amor dos pais para com os filhos. Dá, meu Deus, o coração do marido à esposa, o coração da esposa ao marido. Reina sobre esta casa, sobre este casamento. Meu Deus, levanta um grande testemunho de restauração. Tira a mulher estranha, o homem estranho todo espírito de adultério. Todo espírito de separação seja repreendido agora pelo nome poderoso de Jesus Cristo. Toda obra de feitiçaria, toda obra de macumbaria contra a tua casa, contra a tua família. Perca a força agora. Perca a autoridade agora. Porque eu declaro e profetizo sobre a tua casa e a tua família o sangue do Cordeiro que é Jesus. Nenhum encantamento vale na vida daqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Nenhum olho viu. Nenhum ouvido ouviu. Nem jamais chegou ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para ele. Louvado é o nome do Senhor. Deus de amor Neste princípio de tarde Eu quero colocar a bênção sobre a vida dos meus amados Que o Senhor abençoe, guarde, proteja e livre de todo mal A minha esposa Valéria A minha filhinha Bruno, meu filho Rodolfo Que o Senhor abençoe, e guarde, proteja e livre de todo mal A Bispa Paula, a Bispa Silmar e o Bispo Edu A Bispa Adriana, a Bispa Nina A Presbítera Luciana, os meus irmãos na fé, Pai O Adriano, meu irmão querido, amado, abençoa -me guarda, protege e livra do mal a Vânia, sua casa, a sua família e seus filhos a Raquelzinha, a Maria das Dores o Mário, meu irmão, a Gabi o Henri, o Gabriel Senhor. cobre esta família abençoa em nome de Jesus abençoa Deus de amor a Renata o Robert abençoa Elvira, a sua família, a sua casa abençoa o Deone Abençoa toda esta família que o Senhor tem criado ao redor deste ministério. Estejam os teus filhos agora, aonde eles estiverem. Que os teus eixos recebam ordens para guardá-los em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Que seja desfeita toda injustiça. Que seja desfeita, meu Deus, todo o mal contra a vida dos teus filhos. Que o Senhor seja o nosso advogado. Que o Senhor seja o nosso juiz. Que caia por terra todo levante de inimigo contra as casas das famílias. Contra a individualidade dos teus filhos. Os tempos são maus, Senhor. Protege a tua igreja, em nome de Jesus Cristo. A tua palavra nos diz, meu Deus, que a seara é grande e poucos são os trabalhadores. E que o Senhor do campo ore para que Deus envie trabalhadores. Eu me coloco debaixo desta palavra e te peço, meu Deus, abençoa o nosso ministério. Envia, meu Deus, supridores desta obra. Envia-nos, meu Deus, homens e mulheres dispostos a entregar o dízimo para que essa obra seja feita, para que as despesas sejam pagas. Em nome de Jesus, levanta, meu Deus, diáconos, presbíteros, pastores, bispos, para que nós possamos ampliar o nosso raio de ação, os nossos horários de trabalho. Meu Deus, existem tantas coisas que nós precisamos e desejamos fazer. Em nome da Tua obra, nos ajuda, Pai. Levanta ajudadores. Levanta trabalhadores para esta seara, para esta colheita, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado Senhor, por mais um dia de vida, muito obrigado meu Deus por mais uma oportunidade de fazer o que é certo, de corrigir os erros cometidos no passado, muito obrigado meu Deus, por não permitir as nossas vidas de nos aproximar da insubmissão, muito obrigado, enche o nosso coração de reverência, enche o nosso coração da tua vontade, que seja feita a tua vontade sobre as nossas vidas, que a nossa carne não impere. em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu sou do meu amado e o meu amado é meu, não há nada Jesus Cristo que eu ame mais nesta vida do que eu ame ao Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia do pobre homem que sou diante da tua presença, todo desejo que eu tenho no meu coração, Pai, é de ver a tua obra prosperar, os teus filhos abençoados e de que a minha vida seja um louvor ao teu nome, eu peço em nome de Jesus, que esta oração suba até o teu trono como o cheiro de um incenso agradável. Que por um momento sequer as nossas vidas possam te agradar, Pai. Que seja dada a ti a honra, a glória, o louvor, o domínio e a majestade deste tempo de oração. Nós oramos o nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Lança fora o medo, encobre multidão de pecados, nada satisfaz, nada satisfaz, como o seu amor. Como teu amor que lança fora o medo, que lança fora o medo, encobre multidões de pecados. Cobre multidão de pecado. Nada satisfaz como seu amor. Nada satisfaz como teu amor. Amém. Que lança glória a Deus, fora glória a glória. Amém. Seja bendito o nome do Senhor que nos permite fazer esta obra. Bendito seja o nome do Senhor que nos elegeu para fazer esta obra. Eu serei eternamente grato. O maior tesouro da minha vida foi ter Jesus, descoberto Jesus Cristo longe da religião. Eu agradeço a Ele todos os dias por me mostrar que muito além das Escrituras existia um Deus. Muito além de tudo que está escrito. Muito além de qualquer religião. Meu temor a Deus vai além. E à frente de todas as decisões que eu possa tomar na minha vida. Que eu possa ser uma referência para você. Amém? Em nome de Jesus. Que a sua tarde seja repleta de boas notícias. Que a sua tarde seja uma tarde de cura. Que a tua tarde seja uma tarde muito feliz. Que seja uma tarde onde você perceba o amor de Deus nos mínimos detalhes. Que seja uma tarde onde Deus te socorra financeiramente. Que nenhum dos teus sonhos, nem das tuas necessidades, deixem de ser atendidas pelo Senhor. É o que eu desejo sobre a tua vida. Amém? Amanhã é a nossa santa ceia, à meia-noite. Antes, ao meio-dia, se Deus assim permitir, nós estaremos aqui, fazendo a oração no meio-dia. Às oito horas temos o DJ Roco, amanhã. Grande bênção, né? Tempo de sorrir, tempo de dar risada, tempo de ser feliz em dezembro o nosso retiro, é, dia 4 ao dia 6, dia 4 a chegada dos sacerdotes aqui na casa do apóstolo, no dia 5 atividades e administrações para os sacerdotes e no dia 6 nós teremos o nosso culto das águas, que é a nossa confraternização para todos os membros da igreja, para todos aqueles que desejarem vir, Vamos fazer uma festa à beira da piscina, com churrasco, batismo para aqueles que não são batizados. Vai ser um tempo maravilhoso. Já marca aí na tua agenda. É, eu sei que você, às vezes, está acostumado com a religião, que tudo cobra para fazer. Né? Ah, vamos viajar para não sei aonde, custa tanto. Ah, vamos fazer a festa do não sei o que, custa tanto. Na igreja não custa nada. Não se cobra nada na igreja. Igreja, igreja, não se cobra nada. A gente faz. Um ajuda daqui, outro ajuda dali. Um traz o arroz, outro traz a. E, e traz e ponto. E a gente faz. E o que nos alegra é a comunhão. Então, marca aí na tua agenda, pega a tua família, convence todo mundo e bora. Bora. Ô Maria das Dores, você sai aí do Piauí, você vem pra cá que eu quero te conhecer. Tá bom? Que a graça, a paz e o amor de Deus estejam sobre a tua vida, a tua casa e a tua família. Que o Senhor do trono ao qual está sentado, se e te marque nessa promessa. Eu te abençoo e te envio. No nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém e amém. Te amo Jesus. Até mais tarde. Um beijo. Tchau.